0: God dagens kära lyssnare Nina är här med podden om graviditet och förlossningar, nämligen Vattnet går Det här avsnittet blir ett lite ovanligt och speciellt sådant eftersom jag har en gäst här i studion som är vida efterfrågad dels av er men också av mig själv och också en absolut personlig favorit som ni säkert förstår. Hon är svensk förlossningsvårds stora namn Hon tar alltid striden om kvinnans hälsa och vilja och hon har gjort mer för oss födande och för alla blivande föräldrar och barn än många av oss faktiskt vet. Jag pratar förstås om ingen mindre än Gudrun Abascal. Äntligen tomplats plats bredvid mig för att berätta för oss alla hur hon kommer att bli barnmorska extraordinär. Och ja, ni lyssnare fick ju också på förhand skicka in frågor till det här programmet via Instagram. Och vi hinner kanske inte besvara exakt alla, men jag tror ändå att de flesta finns med antingen via mina egna frågor eller då via era. Det är så roligt att ni är lika peppade som jag för det här programmet. Nu kör vi!
3: Har du alltid velat bli mamma?
4: Ja, det vill väl alla kvinnor bli mamma? Eller? Vill man? <laughs> ja, och åtminstone så har man, även om man inte vill det, så har man inte vågat säga att man, jag inte vill bli mamma, utifrån det perspektivet. Mm. Så för att det har ju varit lite skamligt, för det ska ju vara kvinnors största dröm här i livet att bli mm. mamma. Och för min egen del så har det tog ju lång tid innan jag började fundera på det här att, att få barn och så vidare. Och så, och så visst fann, jag har det funnits en längtan hos mig. Det har det ju gjort. I, men det tog tid faktiskt. Mm. Och så sedan då när man ja, skulle planera- eller vilket man ju inte ska göra- för det blir ju alldeles som man har tänkt sig. Men så, så har det inte kommit några barn- på det sättet i alla fall. Och ja, jag känner att, att det är väl okej okay ändå. Så. Det är inte så att jag går omkring och bitter- och tycker att, att varför blev inte jag och mamma och så vidare. Det är det inte. Men längt, den här längtan efter barn- mm. Finns ju. Men då blev det en hundvalp istället. Mm. Så tänkte jag tänkte att det går väl lika bra. Så. Och sen har ju min man har ju två flickor. Mm. Så att jag har ju faktiskt jag anser att jag har allfatt, två stycken mars. Det
0: både barn och barnbarn.
4: Ja, precis. Mm. Så att, men, och ibland så kan jag känna att det är tur att du frågade mig nu. För tidigare hade jag nog bara sagt att det här har inte med att göra. Hur privat och personlig får man bli? Mm. Men det är okej. Okay. Mm. Det är helt okej. Okay. Mm.
0: Men vad säger du till dem som eh, liksom, lite kritiskt kan säga att, eh, att man inte kan uttala sig om förlossningar om man inte själv har gått igenom
4: än? Jag har inte uttalat sig, men däremot så är det inte ovanligt som barnmorskan, när du står i rummet med kvinnan som, som ska föda så kan ju hon spänna ögonen i en och säga så här, Åh, hur många barn har du fött <laughs> och, och så känner jag, med gud, alltså, om jag säger nu att jag inte har fött några barn då, då bryter hon ihop. Mm. Och eh, då kan jag säga... Jag har två flickor. Då, har jag, då säger jag... jag ljuger ju inte. Nej, just det. <laughs> så. Och ja. eh, så att det är... Sedan så har jag fått eh, andra också med andra kvinnor som jag kan säga såhär, du, vet du varför att jag inte har var? Det är därför att jag vill vara så himla bra barnmorska för att jag tycker att jag är en så himla bra barnmorska för att jag inte fötta en barn. För jag relaterar aldrig till mina upplevelser hur kände jag, hur var det för mig? Utan jag kan fokusera enbart på dig. Mm. Så Bra svar på
0: tal till dig, Jättebra. <laughs> Men vi, vi börjar, vi backarbandet bandet lite tänker jag och eh, jag vill att du ska berätta om hur du själv kom till världen. För det var ju lite, alltså i alla fall för oss i tid lite ovanligt kanske.
3: Ja.
4: Nä, ovanligt, men lite... ja, åtminstone här i Sverige så är, så är det ju väldigt eh, ovanligt eftersom man har sådana kontroller under själva graviditeten. Det här att man med ultraljud och så vidare som inte fanns på den tiden. Och, eh, det var inte så mycket kontroller heller. Utan man, man var inte så intresserad av det heller. En eller två spelade någon roll <går> utifrån det perspektivet. Så, men eh, det var i alla fall så att min mamma, hon i alla fall slutet av, jag kanske nu var i sjunde månaden tills jag tyckte <går> att eh, det är lite mycket och så. så att kan Det kan inte vara två. Hon föreslog då till min pappa, ska vi inte prata med doktor Rive på Backe eh, sjukhus om det här. Och då sa pappa, jo men det kan vi göra, men jag tror att det är bara en. Och så gick de till doktor Rive och han tyckte också att det, Nej, det är bara en. Och min eh, mamma är, var tvärtom mot vad jag är, så att hon fanns i det där förstås. Och eh, sedan så, och så, så kom Anders, min tvillingbror, och så sedan så 20 minuter senare så kom jag så. och så var jag fram så att det var ju väldigt oväntat ändå mm. för man hade ju en doktor hade ju konstaterat att det var bara en mm. de ska man ju tro på Just det. och eh, lite grann så brukar jag säga att jag har format mitt liv väldigt mycket först och främst så hittar jag aldrig någonstans var jag ska någonstans, jag inget lokalt och tänker, det beror på att min min storebror som går 20 min, han visar vägen så jag behöver aldrig tänka efter själv mm. så och, och sen att jag kanske har ett otroligt stort behov av bekräftelse eftersom ja, ingen hade förväntat sig att det skulle komma. Så nu vill jag ha tillbaka det.
0: Ja, just det. Intressant är det där. Så Hur kan det mycket, mycket kan påverka en hela ja, vägen. Liksom. Mm. Som sagt, det, må, det var en liten överraskning för din ja. kära moder.
4: Ja, men hon kunde ta nummer rå mm. och eh, vet att de var väldigt glada. Sen när vi kom hem då så la de min... Anders och mig på, på sin dubbelsäng- och så kom Britta, min stora syster, in- och så skulle hon få välja- vem hon ville ha. Och det har jag inte förlåts då, För hon valde ju Anders och inte mig. Tänk att bli bortvald redan innan. Så den pedagogiken, använder inte den- om vi får tvillingar, tycker jag.
0: Nej, gud vad hemskt. Inte konstigt att du har bekäftats behov.
4: Bortvald efter en vecka.
0: Ja... Stackars lilla Gudrun.
4: Men jag har kompenserat det kanske. Mm.
0: Apropå det så är det en lyssnare som har skickat in en fråga till dig och undrar om, det, om du tycker det är bra eller dåligt att kvinnor idag eller att vi så pålästa om det här med förlossning om man då jämför kanske med, det, med hur det var när du föddes. Att vi, vi, ja, vi, vi tycker oss veta allt liksom.
4: Alltså det, för mig är det både och. För det är vad man läser med någonting och vad man gör med den kunskap som man har. Mm. Annars så tycker jag att den här kunskap är väldigt bra. Det, det tycker jag det här. Att, men, men det är också hur man använder den. Att man, Den kunskap som man då läser sig till. Hur, att man relaterar den till sig själv. Och tänker, vad betyder det här för mig? Och, och hur kan jag använda mig av den här kunskapen på ett bra sätt? Mm. Så att det inte blir tvärtom att det blir negativt. Så att det blir någon form av prestation. Och att jag kommer att bli värderad och... Och på det viset, jag tycker att det är bra att, det är bra att kvinnor har kunskap. Ja. Och sedan kan jag också se ibland det här att man har mycket kunskap så hamnar man i en situation där man måste göra olika val. Har man ingen kunskap så behöver jag inte göra några val. Och det, det kan jag bra att ibland när kvinnor hamnar i den här val det är svårt att tänka om jag väljer fel mm. och saker. Så mm. att det för ju med sig mycket ansvar och hur... hur hur jag ska ta hand om det så att säga. Mm. Men jag kunskap tycker jag är väldigt bra. Som mm. När jag ska kommunicera med kvinnor att de förstår. Mm. För att det är så att är det saker och ting begripliga så kan jag också hantera det på ett annorlunda sätt. Och det kan också bli väldigt meningsfullt faktiskt. Mm. Så jag den här kasan tycker jag är väldigt bra.
0: Kunskap i, i grunden är, liksom, mm. är ju bra ja. överlag. Mm. Men du, vad är det med födandet som är så intressant för dig?
4: Ja, men alltså, ja, det är ju jättesvårt det är ju bara att, när man är, att man är i nuet, i livets nu och att allting annat försvinner i att trots att det här händer ja, det är bland det vanligaste som händer i världen om man tittar, när man står i rummet med kvinnor som, som föder så är det en medvetenhet av nu att det är ett livets mirakel varje gång det kanske låter jättekastigt men det är faktiskt det och sen som barnmorska att jag har haft privilegiet- att lära känna så många fantastiska föräldrar som jag aldrig skulle ha träffat och fått haft det, de samtal som jag har och att, att andra har fått lärt mig så himla mycket i rummet det här och se Ja, allt ifrån vad livet innebär. För det handlar ju både om liv och död faktiskt. Mm. Så att jag har ju fått, tycker jag, jag skulle aldrig haft de här perspektiven på livet om jag inte att fått närvarande som var på det viset som jag varit.
0: Och hur liksom började du och liksom till slut kom fram till att vara en yrkesarbetande barnmorska?
4: Uppvuxen i, i sjukhusmiljö eftersom mina föräldrar jobbade i branschen så var det väl inte vet jag om det var, men jag blev sjuksköterska och det, skulle jag, det var, var klart också. Men sedan kunde man ju då välja vilken specialitet. Och det, det kom ju när jag gick min placering på förlossningsavdelningen på Dandres sjukhus. Man skulle gå där då en vecka för att vara med och titta bara. Och då när jag kliver in i rummet och träffar de här föräldrarna och framförallt den här kvinnan som de föddes så kände jag så här med wow, vilken, både det här med kraft och känsla och tyngd och, och kompetens och det här att hon vågade ta det här klivet så så blev jag så imponerad och sen såg jag också barnmorskans arbete i jämfört med som sjuksköterska. som barnmorska så är man har man ett helt annat ansvar- och en mycket större självständighet- och att kunna få vara närvarande i, i allt det. Så, så att det var flera olika faktorer. Men, men att det klart, när jag stod där kände- att det här måste jag få med många gånger mera. Mm. Och ja, att, att sånt privilegier som det är, så att säga- men också självständigheten. Mm. Och jag att jag vill ta ett eget ansvar här- och jag vill göra något mera. Jag vill något mera än bara vara. så mm.
0: Och hur var det att liksom gå in till din första förlossning när du var alltså, så, så att säga färdig barnmorska?
4: Ja, det blev något sånt här, alltså att också tillbaka till en otrolig upplevelse att det här är starten på resten av mitt liv. Mm. För det kan jag väl då, då säga, och det är bra eller dåligt, men att, att det här att vara barnmorska, det är ju inte så att jag har arbetat eller arbetar som barnmorska jag är barnmorska och det är någonting som man inte det tar man inte av sig när man går hem utan man, man är det och jag känner att det har ja, det var så fantastiskt att ha den känslan att jag har inte, skiljer inte på privatliv och, och arbete på det viset utan har det varit någon kvinna som har ringt klockan två på natten tyckte, skulle du kunna komma in och hjälpa mig så här, ja jättekul jag kommer för jag får ju vara med om något fantastiskt så. Mm. Så, så att, har, jag har fått tillbaka så otroligt mycket mm. ja, det är det
0: mm. hur tycker du att yrket har förändrats under din tid som barnmorska
4: alltså, min tid som barnmorska så har det ju förändrats alltså barnen föds i princip på samma sätt mm. men sen har statistiken ser lite olika ut när det gäller smärtlindring tjejsarsnitt eh, komplikationer och, och sådana saker så har vi blivit väldigt mycket skickligare på inom förlossningsvården att både framförallt att rädda kvinnors liv dag, för tidigare så var det inte så ovanligt att kvinnor dog under, under sitt födande. Missbildade barn var någonting som man fick, det var bara att leva med som barnmorska, för det fanns inte utryd som man visste inte mm. när barnet kom om och hur det egentligen skulle vara vad det var för barn som skulle födas utifrån det perspektivet. Och vi räddar ju också barnen på ett helt annorlunda sätt. Då räknas det ju inte som barn förrän barnet var 28 veckor gammalt alltså nu är man ner på vecka 22. Så att överlevnaden ser, alltså det är ett mirakel ändå som jag har kommit på. Mm. Och, och mycket som också har smugits in så är ju hela teknologin, allt ifrån ultrysapparater där man mäter barnets hjärtkydd med CTG-apparater. Och diagnostiken under graviditeten har ju också hur man följer det. Så att det har ju varit revolutionerande. Mm. Men själva födandet alltså, är ju inte. Mm. Och jag kan känna att. att det här vad som baserar en bra upplevelse det har ju inte för, förändrats så mycket mer att tidigare när jag började som barnmorska då så kanske kvinnor, åtminstone som sa ja men bara allting är bra med mig och barnet så var man nöjd mm. Och idag så är ju det grundförutsättningen också. Men idag så vill man också ha en bra upplevelse. Så att det kanske skiljer sig från föräldrarna på början på 70-talet. Att det var ingen som sa, Gud, vi vill ha en väldigt bra upplevelse också. Det fick jag aldrig vara liksom, ingen som frågade. Men det är idag viktigt för många föräldrar att man känner. Ja, och jag tycker att det är jätteviktigt också. Det här ska ju vara en bra start på föräldraskapet och jag tror att har man en bra upplevelse av födande så blir starten på föräldraskapet så ännu mycket, mycket bättre mm. än om man har en dålig upplevelse.
0: Verkligen, det kan jag bara skriva under på. Du har också nämnt någon gång att du tycker att föräldrarna har förändrats i det att man är mer aktiv själv nu mera. Du skadade lite om det någon gång. Att förr fick ni ofta tackbrev och
4: kakor och blommor och grejer. <laughs> de, alltså, de, då behövde man inte gå och systemet Champagne Den kom, chokladen kom och, presenter och det var eh, så Idag så är det och man fick till och med tack i, i morgontiden ja, det är en sån, alltså, mm. tack gud, Röna, Pascal, för dröna, vad ska all så. och det kan jag tycka nu är väldigt pinsamt, alltså shit, nej, så det längtar inte tillbaka efter någonting av det där. utan det viktiga för mig är att, att jag tycker att föräldrarna ska gå hem och tycka att gud, vi var bra, att mm. föräldrarna själva var bra på att föda barn, att mm. den där hon som stod blev ju så himla viktigt, mm. sådär då, då. men, men och samtidigt så är det roligt att Föräldrarna tycker att vi har varit ett bra team som mm. jag brukar säga. Vi har kompletterat varandra för det är det man ska göra. Mm. Alltså barnmorskan är en, partnern är en och kvinnan och barnet är ett. Och att vi ska komplettera och ge det, det vi kan. Så att säga.
0: Mm. Allt i det här liksom som går väldigt mycket framåt, inne på tekniken och ja, hjälpmedel och att vi räddar fler barn och så vidare. Är det någonting i, i, som vi fortfarande liksom behöver bli mycket bättre på?
4: Ja, jag tycker att vi behöver bli ännu bättre inom förlossningsvården på det här individuella omhändertaget. Att idag så är det, så har man gjort en massa checklister som man ska följa på alla kvinnor och så. Och man har PM och det är riktlinjer som är nere på detaljnivå och så ska alla så att alla ska behandlas lika på det viset. Mm. Och jag tycker att det är jättebra med checklister och PM och riktigt naturligtvis. Men samtidigt så förlorar man tycker jag idag lite grann tillåta kvinnan får få vara den hon är att få vara den unika personen att jag som barnmorska sätter mig ner med föräldrarna, har ett första samtal och hittar vad är viktigt för dem hur kan de känna att de har förtroende för mig som barnmorska att hon får mm. vara den de är, att vi är unika och utifrån det sedan naturligtvis följer de här det är som, som är viktigt mm. men, men det tycker jag att nu ska alla, alla ska vara så lika, jag vet inte om det är politiskt ingen ska ha något mer än någon annan och, och ändå så alla ska behandlas lika men ändå är alla unika och jag får inte ihop det där då. Och är man unik så kan man inte behandla, behandla alla lika. Mm.
0: Och vad säger du om, om de här stora debatterna som har varit ja, de två senaste åren kanske mm. kring platserna i, på BB och, och sådär?
4: Ja alltså, för mig är det, det är tillbaka till det här med förtroendet och... Jag tror att det är en av anledningarna till att förtroendet för vården och rädslan för att föda barn hamnar på att, att kvinnor idag, för så var det ju inte tidigare, utan skulle man föda barn så kom man in och så födde man. Att man skulle bli avvisad fanns ju inte på, på världskartan. Men bara att, att när förlossningsarbetet drar igång, inte vetas säkert, kommer jag få komma dit och, och ja, det, den oron som vi vet också genom studier, att de, de kvinnor får en sämre förlossningsupplevelse, mm. det blir mer att trauma, man har sämre förtroende för, för vården. Och att få ett nej när en, en av de viktigaste händelser i livet sker, det, det är för mig obegripligt att man, att man ger det. Alltså att, så konstigt att man blir allt ifrån verksvag ifrågasätter och allt är det knäpligt. Mm.
0: Men vad ska man göra då tycker du om man liksom, ja men dels man, känner, man är hemma och man känner men jag vill fasen och åka in till BB nu fast de säger att man ska ta en alvedon och gå och lägga sig. Eller att man kommer in till BB och så blir man liksom
4: nekad till exempel. Alltså för mig så finns, man kan inte neka, alltså vi kan, vi kan säga att nej, men det är inte, men alltså vill kvinnan så är det, man åker in om man skippar alvedonen om man stannar kvar mm. då har vi patientlaget här det ska mm. vara delaktighet, det ska vara informerat och det ska vara samtycke då kan inte jag säga nej om hon vill något annat för då är det ingen samtycke mm. så att, att det, och då behöver man ju stöd från sin partner och då kanske man dålar så kan man ringa mig så ska jag komma så ska jag hjälpa till
0: Mm. Jag har hört om en patient, som, eller patient en blivande föräldrarpar som du har berättat om ja. någon gång som, som bara satte sig i väntrummet och sa, ni får ringa polisen
4: då mm. vi eller, sitter här ja, nu var, ja, det var väl ungefär det var i alla fall. <laughs> och där tycker jag var så skönt för att det var, var då han som bara mm. bestämde ofta hon blev, ofta så blir ju kvinnor förvirrade, förtvivlade, börjar mm. gråta så att det är så, och det är så svårt då att, ska jag då som kvinna och så, i verkarbetet och så vidare man kan inte ta den fighten. Nej. Och det är det man har sin partner med sig. För att då är så när Om han eller hon då ser det här, mm. Så är det bara så här. Och då så sa han som du var. Då, så sa han så här, ja då får ni ju hämta polis. Och så blir pol poliserskart. För jag tänker och vi tänker inte åka ifrån. Mm. det blir ju bra. De mm. tiden. Jag är så, bra. så stolt över det. Jag har fostrat dem lite. Fast <laughs> jag tror att de kunde själva. Framförallt han kunde själv
0: ja. Du pratar ju ändå mycket med politikerna på olika ja. plan och alla partier och sådär. Vad, ty, vad tycker du, Jag fick också vi fick frågan här på, nu kommer det här avsnittet sändas efter valet, så det, men det var ändå någon som, som undrade lite vad du tycker att de olika partierna gör eller liksom, hur ska man tänka? Om det hade varit val liksom, när det här programmet sänds, hur skulle man tänka då tycker du?
4: Fast det är det som är svårare tycker jag när jag, då, för att idag så, så tycker jag ändå att politiker och tjänstemän lägger sig i- mycket mer i vården totalt- inte bara förlossningsvården. Medan jag bara för, för 30 år sedan- så fick vården mycket- var professionen som fick ta hand om vården- och bra eller dåligt. men, alltså Jag har ju träffat i princip- alla politiska partier- och alla tycker ju lika, alltså mm. de är så trevliga och gulliga och snälla och tycker att det här med kontinuitet i vårdkedjan och det här med att bemanna upp med barnmorskare alltså det skiljer sig inte. Det är ingen som tycker annorlunda och att kvinnor ska få föda på sina villkor alltihopa. Så att det, det finns inga motsättningar som jag har uppfattat det hela utan då är det så trevligt. Men problemet är att det är lätt att snacka där uppe men sen hur får man det att fungera mm. i verkligheten. Och, då, mm. och det är väl det som jag kan känna mig upprörd över. Att man på något sätt går ut och, och håller med och tycker vad vi inom professionen tycker är viktigt. Men sen hur man förankrar det och ger förutsättningar så att de som jobbar i vården mm. kan genomföra det. Det är där problematiken ligger. Mm. Och framförallt att man inte följer upp. Tycker jag på ett, på ett bättre sätt. Mm. Och verkligen se, går de här resurserna som vi nu ger, går de, hamnar de rätt? För det tycker jag inte att man har gjort. Mm. Men man bestämmer en sak. Och, och det är ungefär som patientlag. Man har en patientlag där jättefin jättefint står precis. Men sen så ser man inte efterföljelsen eller inte. Och det gör ju inte det.
0: Och vad ska vi göra, tycker du? Ska man liksom fortsätta med de här bb maskinerna och protesterna som varit ja, då, tills vi får vi, till exempel, Ja,
4: det måste, alltså, Vi måste ja. ner på, på den er, enskilda nivån. Och jag kan ju förstå både för, för professionen så jag tycker också att det har blivit en tystnad bland, bland barnmorskor ändå. Därför att om man uttalar sig för mycket och säger för mycket så... Ses det kanske ibland inte så himla bra ut ifrån mm. Mm, högre hål kanske. Okay. Och då blir man tyst istället. Så, mm. så att där också, jag, trodde, som jag om jag ska vara lite så här så... Jag trodde, hade, jag hade yttrandefrihet i Sverige. Men ibland så träffar jag barnmorska som jag känner att nej, man vill inte gå ut riktigt så hårt. Oh, Och sen kan jag också förstå föräldrar. Också när, man, alltså innan, när man väntar barn så är det här väldigt aktuellt. Och mm. sen så föder man barn och sen har man ju så fullt upp <laughs> familj, så hur ska jag orka ta tag i det då? Mm. Så, men det är klart, alltså mera hjälp därifrån, att man ställer krav. Mm.
0: Vi fortsätter lite på temat det här med vad det finns kvar att göra inom förlossningsvården. För jag fick två frågor kring en debattartikel som du skrev i GP om att vården numera är skicklig på att reparera förlossningsskador. Och de här lyssnarna då skulle vilja veta vad, vad du baserade på- och att Kina eh, här är medlemmar i en Facebookgrupp- med tusentals förlossningsskadade kvinnor- och nästan alla vittnar om stora kompetensbrister- vad gäller både diagnostik och reparation.
4: Ja, jättebra att jag får den frågan igen. Alltså syftet med artikeln, jag har skrivit mycket mer om det ändå- där tar jag också upp... Och Alltså jag, säga att jag tycker inte att vi är färdigbildade, att vi är så skickliga så att nu kan vi lägga det åt sidan tvärtom. Vi behöver bli mycket skickligare, vi behöver lära oss mer. Men om jag jämför med hur det var då när jag började som barnmorska så kan jag se att utvecklingen ändå har gått väldigt mycket framåt. Allt ifrån att... Att man idag, så de här större skadorna, så är man nog, betydligt mer noggrannare att undersöka kvinnor idag än man var på 70-talet. När man har den här typen av skador så, så reparerar man dem alltid på, på operation. Man följer upp det på ett annorlunda sätt. Så att det beror på vad man relaterar till. Jag backar och lägger mig helt för att, att de har helt rätt med att det finns... Kvinnor med, med, som har stora skador och har blivit drabbade av det. Men fokus läggs i alla fall mycket mer idag på. För förr så pratade inte vi så mycket om det heller. Men idag så har man skaffat, gjort mycket mer utbildningar och så vidare. Så att självklart, vi kan bli väldigt mycket bättre. Men relaterar man till 70-talet mm. så har det blivit bättre. Mm. Så att, sorry liksom att, om det tog så att jag tyckte att vi.
0: Att vi var färdiga. Liksom.
4: Ja, absolut inte.
0: Men vad ska man göra tycker du? För det är ju ett känsligt läge som kvinna om man dels precis har fött och är liksom full av hormoner och, och varit jobbigt kanske om man har en skrikande bebis och så har man själv ont av, av en spricka till exempel. Det kan ju det kan vara ett tufft läge att stå upp för sin rätt till behandling så att säga.
4: Eh, visst, är, visst är det det. Oftast den här typen av skador så, så tror jag att många kvinnor kanske inte upptäcker dem för det lite senare. Nej. Och jag tror att, att det kanske också vi behöver mer utbildning vi behöver mer upplysning till de här kvinnorna om att så här är efter att man har fått barn utan att i ja, sig ja, men du har ju fött barn så då ska du kännas på det viset. Mm. Men ändå tala om det här att, känna att att uppmana till att söka om du känner, du behöver inte ens tala om exakt vad det är utan kanske nej men det här känns inte rätt så be, om, så be om hjälp då. Då är man ju inskrivning på sin inom mödravården upp till, jag tror att det är nästan tre månader så att man kan söka hjälp den, den vägen och få konstaterat eller vända synakuten. Och jag uppmanar alla kvinnor att, att vi minst har besvär så hör av. Det är ett telefonsamtal jag förstår att, att, att det kan vara i den röra som det kan vara men Ändå så, så det är det svårt för oss som jobbar inom profession att veta att den kvinnan går hemma och har besär. Mm. Och att ta bort det här, många säger att det är, ja, man är skam och skuld och så vidare. Så att plocka bort sådana här värderingar, känns det inte bra för dig så, så är det värt att fråga mm. och, och gå vidare med det här. Och är du inte nöjd? Ja, då, då, då på när det kommer till din barnmorsk så, så finns det ju gynekologer som är jätte, väldigt duktiga på det här, så det, så det finns hjälp på. Det är klart att det är ett stort jobb, men det, för mig ändå jag tror att det är värt att göra, ta tag i det för att ha ett långt eh, missnöje med sitt underliv. Mm. Så, så. Det
0: finns en, <skratt> ganska många som vittnar om att eh, att man anser att man inte blir lyssnad på. Att man inte. Att man, tyck, man tycker själv i alla fall att man, man kämpar för att någon ska lyssna. Eller få en undersökning eller vad som helst. Vad. Vad tycker du om det? Att...
4: Ja, det är jättetråkigt när jag hör det. Att vi ska ju vara till för de här kvinnorna- inte tvärtom. Och, och är det så så, ändå så får man stå på sig- eller vända sig till någon annan. Jag vet inte annars vad ska jag ska ge för någon. Men mm. ge inte upp, det är väl det. Lägg inte ner projektet. Och ta stöd av- av din partner som också då framför dina kan följa med dig mm. eller ta kontakt. Om du känner att orkan inte tar det här ett vart till, så be eller någon annan god vän som mm. du har en, en stark relation, be mm. någon att stötta och backa upp dig mm. så att du får gå vidare. Lägger man ner projektet, då blir det knepigt. Mm. Alltså, tyvärr så, så är det att våga och orka, men ta hjälp av i så fall mm. av människor runt omkring. Det
0: är väl ett ett jättebra tips att gå till någon annan mm. som sagt, för det är också lätt att man fastnar i samma mm. och så kör man vidare och så stånger man sig blodig kanske och så istället för att bara, nu i det här stället och testa ett ja. nytt kanske.
4: Mm. Tyvärr så är det ju det här personliga mötet så står det ju faller med det och då får man välja bort det tycker mm. jag och hitta, hitta någon annan, för det mm. finns också de som är bra på att lyssna.
0: Vi tar en till eh, lyssnarfråga här med tanke på att vi ändå är inne på mycket kring just hur du anser att förlossningsvården är just nu. Och då är frågan hur, hur ser förlossningsvården på kvinnans och barnens villkor ut enligt dig?
4: Tiden? Ja, grunden till allt är naturligtvis att det ska vara säker, att föda barn. Det är grundet. Man måste överleva förresten. Mm. Sen vill jag väl backa tillbaka då mera till ja. det vi pratade om tidigare det här att att varje kvinna och föräldrar och barn ska få känna sig unika i sin egen situation. Att få vara den man är och bli lyssnad till. Att det är förtroendefulla i relationen finns mellan professionen och föräldrarna. Och det tror jag att man skulle kunna göra väldigt mycket mer åt om man gör idag. skapa det här och se alltså, kvinnan, och föräldrarna och barnet att... I hela vårt under tiden som man väntar barn, när man föder barn och sen första tiden efteråt, att det finns en kontinuitet i det här. Nu känns det som uppdelat, de sköter min graviditet och sen sköter de födan och sen kommer det efteråt. Och så har man ingen relation emellan där. Och det tror jag är knepigt. Där skulle man, jag, kunna göra väldigt mycket vet att det finns kontinuitet hela vägen, att man får vara den man är. Och att det blir så samtidigt få människor men samma människor som är involverade i det. Jag Man ska inte behöva träffa liksom 50 stycken olika personer under den här resan. För det försämrar att du har både den medicinska men också upplevelser och förtroendet och alltihopa. Mm. Så, så mm. där tycker jag att det där finns det väldigt mycket att göra. Att då, kvinnor har också möjlighet att göra sina egna val hur man vill föda. Mm. Allt från att få föda hemma till högteknologiskt. Men det ska vara bland annat kvinnor som på grund av det här så kallade informerade valet gör det rätta valet utifrån deras egen situation. Det skulle man kunna göra mycket bättre åt. Mm.
0: Vad säger du då om den... Liksom jag vet inte ens om det är en amerikansk variant, men bara för att man ser så mycket filmer och tv-serier därifrån, att man liksom har en och samma gynekolog eller vad de kallar det där, men eh, som följer med hela vägen och också föder ut. Eh, eller föder ut, gör det inte, men <laughs> assisterar vid förlossningen.
4: Ja, nej men alltså, för mig så skulle ju det vara det som är allra, allra bäst för föräldrarna och även för vissa barnmorskor vill ju arbeta och det pågå i vissa projekt mm. på barnmorska sidan. För där kan man säga att i Sverige så är, så, så är det ju barnmorskorna i USA så är det läkarna men i principen är ju den mm. Och jag har träffat amerikanska kvinnor som kommer hit och de är så upprörda över att det inte är samma person som följer hela vägen. Mm. Så, kan säga. Mm. så självklart är, tycker jag att, att, det, att det skulle vara absolut det, det bästa. Men det är ju tuffare för då måste du kliva upp kanske klockan två på natten och du är i och det är en helt annan arbetssituation mm. som kräver de kanske har så pass välbetalt de här amerikanska läkarna. Nu pratar vi om väs, också en privilegierad grupp i USA som har på här visen. Jag kan säga att det finns många i USA. Jag har varit i både Los Angeles och andra städer där, där immigranterna föder barn och så vidare, har inte alls de möjligheterna mm. så att är selekterat. Men det här att det är en som följer mig hela det, jag är självklart. Mm och då ska man ju naturligtvis trivas med den personen, men då är det är ju lätt att välja bort den mm, fall, mm. så, tills man hittar den här förtroendefulla mm.
0: Och som sagt så ska det ju sk skes lite projekt kring ja. det här. Tror du att vi kan se en framtid med
4: ja, det här i Sverige? Jag hoppas verkligen det, men jag tror att det, det kan alltså problematiken ligger ju i, om du är arbetsmiljön för barnmorskor det här, alltså hur man får det här på ett bra sätt och jag tror att då uppfattar ändå att, att vi som jobbar i det här också egna privatliv som man måste, med barn och familj då som man måste ha hänsyn till. Vilket gör det svårare att, att jobba på det här viset. Men visst, jag tror att det finns en, en mindre grupp av morskor som, som är väldigt välvilliga till det och så vidare. Så, här. Mm. så att jag hoppas och tror på att man hittar en bra organisationsmodell för det här. Också. Och då, då handlar det om allt ifrån bättre betalt men, men också lägre arbetstid. Det är mycket sådana här saker mm. som behöver fixas till. Men absolut bästa modellen för föräldrarna. Och även för mig som barnmorska så är det, tycker jag att det är roligt om jag har träffat föräldrarna innan. Att vi har haft en relation till under själva fjödan och sen följer jag upp efteråt. Jag har, det är det jag har lärt mig. Det är därför jag är så himla duktig barnmorska. Därför att föräldrarna har lärt mig det här. Mm. Så, för att jag har jobbat på det viset
3: också. Mm.
0: Jag upplever också att intresset för dolor ökar lite. Hur ser du på att ha en dola i rummet? Hur ser barnmorska överlag på det skulle du säga?
4: Ja, jag tycker att när vi diskuterade barnmorskorgruppen så, så uppfattar jag ändå att, att ska är väldigt väl inställda till det. Sen handlar det om personkemin i rummet mm. också, att man vet, vet sin uppgift mm. så att säga, att, att man är tydlig med det. Men jag tycker att de gånger jag stod med mig i rummet så har det fungerat jättebra. Och jag kan förstå idag då, eftersom vi har det här, att det inte finns någon kontinuitet inom förlossningsvaret. Att man vill ha... Ha en person som jag känner mig trygg med, som har mm. en speciell kunskap att, att stötta mig, som följer hela vägen istället mm. för att det springer in och ut olika personer i rummet. Så att jag skulle också, om jag skulle födda barn idag, ha en dolla med ja. mig just utifrån det perspektivet. Mm. att Någon som ser sammanhanget och helheten och höjer blicken lite, inte bara just här och nu.
0: Mm. Nu har det läst att backa igen, tycker jag. Vi, vi måste gå vidare med din egen karriär. Du börjar som
4: barnmoska då ju,
0: och. och var med om din första förlossning som barnmorska. Mm. Vad, vad hände sen? Hur kom du liksom vidare till att bli en mer engagerad och,
4: och ta nästa steg? Så att säga? Ja, men eftersom då hade jag väl kanske arbetat i sju, åtta år. Och där då, jag hade lärt mig mera. Både när det gäller studier och utveckling hade gått vidare. Men också att, att kvinnor hade lärt mig det. Och jag kände, men det här... Alltså det, Alltså jag måste, det här måste ju alla, ja, det här måste man ju berätta för alla, så alla måste förstå. Man såg ju då när alla kvinnor låg i gynnläge och, och barnmorskan mm. gick in och ut och det var, alltså, men Gud, den här relationen mellan barnmorska och föräldrarna mm. och den här intima upplevelsen det, det här måste alla förstå. Så då så här, men det här måste jag ta tag i, så att då gick jag ju också, också gå åt lärarutbildningen för barnmorskor, så att jag har också arbetat med det. Och så känner jag man måste sprida den här kunskapen- både till professionen, för det var där jag började- med utbildning av barnmorskor, och, och så. Och så tänkte jag, men föräldrarna, för de har ändå en stor makt. Om de kan stä våga ställa kravet så kommer vi inom vården- att måste anamma det. Man kan mm. inte bara låta det vara. Så att det var på den vägen liksom, som det då blev. Så att jag kände att jag måste ut med det här. Så. Mm. För det var, inga, det var inga svåra saker det här med förtroende och den här relationen och allt det här att, att grunden är och hur intimt det är att föda barn. För det tyckte jag att man kunde se då på den tiden. Det fanns ingen intimitet alls. Och att just det här, det, här, det är inte bara att föda barn utan det, nu blir de en familj. Och hur, hur gör vi så att det blir en bra start?
0: Mm. Och, och vad hände sen? Alltså, berätta om din roll kring hela Baby Stockholm och...
4: Ja, jag kan säga att jag, karriären då sedan så arbetade jag arbetade några år på, på barnmorskribilen så kände jag så här att det här går inte tillräckligt snabbt att påverka. Så då fick jag en chefsbefattning som, på, på Danders sjukhus som chef där. Och då jobbade både som klinik som barnmorska men då kunde jag påverka mer och mm. skapa bättre förändringar i själva vården. För det gör man inte, gjorde man inte på, på utbildningen. Såhär. Men där kunde jag verkligen gå in och tala om att nu... Ska, de här, det här, så här ska, jobbar man mm. här, så här, vägen dit kan man mm. fundera. Men, men målen är i alla fall att se föräldrarna, att föräldrarna skulle vara delaktiga i besluten att de ska känna sig sedda, i, ja, allt mm. det här det kunde jag ju genomföra. Mm på det sättet då och såg ju mer och mer liksom vad som är viktigt det
0: låter också rätt roligt att du äh, det gick inte tillräckligt snabbt så
4: då, då blev jag ja. chef bara ja, just det. <laughs> för då fick jag ju bestämma jag fick ju ja. bestämma mera då och peka med hela handen mm. så här. Alltså, och, och, och samtidigt så var det inte alla som tyckte som mig och det har ju också stärkt min karriär att alla tyckte inte som jag och man får, får argumentera hur mycket man vill men man kan inte bara säga jag vill inte det har alltid varit mitt, mitt mantra för man säger, men jag vill inte har vi har alltid gjort så här och det är så här, det gör inte att vi kommer att stanna kvar utan du måste ha en bättre förklaring till varför du inte vill arbeta på det inte för att vi alltid har gjort så här vidare. det mm. och det har varit så spännande så att många också har ju sagt emot mig du har ju också utvecklat mig där hitta bra argument, att ta reda på hard facts och titta på studier och så vidare att, att jag verkligen har grundat så att ingen ska kunna komma åt mig både när det gäller studier, evidens och beprövad erfarenhet så
0: och hur länge var du chef där på Danderiv?
4: Jag såg kom ju då förfrågan när, när praktiktjänst och Danderivsjukhus gick ihop då till BB Stockholm. Och då frågade de om jag ville bli chef då tillsammans med Harald Almström och Anders Björklund. Så då startade vi då att planera då BB Stockholm. Och då fick ju jag stå väldigt mycket för själva utformningen Inte det här med läkare och utbildning, utan mer organisatoriskt. Det var då som jag tänkte att nu ska vara hela vårdkedjan liksom här. Mm. Och att de, de som arbetar på Bb Stockholm de ska både arbeta med, med antenatalt, alltså före för man föder. Och vi hade också ett bra samarbete med sju stycken barnmorskemottagna. Så att vi hade redan där skapat den kontakten. Mm. Och sen barnmorskarna jobbade i, både med födande och eftervården så var... Mantrat är att hade jag träffat de här föräldrarna tidigare så skulle jag träffa dem igen när jag arbetade. Man kunde inte byta ut eller så utan det var kontinuiteten som, som var det viktiga då. Mm.
0: Du blev väl ganska snabbt det, det mest populära? Ja, ja, det gick jättefort. Bebet. Och det är inte så konstigt. Och
4: inte bara bland föräldrarna utan även bland personalen mm. så, så det var aldrig svårt att få tag på på personal.
0: Och det är väl fortfarande så tycker jag i alla fall bland vänner och så att man gärna vill lista sig där först. I, ja, i Stockholm så listar ja. man ju sig på...
4: Just nu då när jag pratar med BB Stockholm så nu har man ju sagt tag på listning men det är ju idag det populärt och att de är väldigt hårt pressade på grund av mm. att de är så populära. Så mm. att det är ju både bra och dåligt mm. och roligt. Och allt. mm. alltså.
0: Ja precis, för hur blir barnmorska situationen på, på ett sådant ställe som är så populärt och alla vill in och... Ja.
4: Alltså, så. Tycker jag tycker att, att det, inte, det har inte varit problem att få, få barnmorskar att arbeta. Det är ju mera alltså, plats lokalmässigt som blir mm. är svårt. Det, det är mera det som är svårt att få. Så att även om du har barnmorska men om du inte har rum så mm. vad gör du då? Så att det, det ser jag mer som ett problem idag. Att man kan inte bygga ut på det så. Mm.
0: Och sen börjar du bli sugen på att... Dra iväg med ännu ett ställe. Ja, eftersom
4: det fungerade så pass bra på, på BB Stockholm både när det gäller personal och föräldrarna var så nöjda och alla var nöjda. Och även ekonomiskt så, så var det bra också. Och det, behövde, det var en stor press då i Stockholm där slut, kring 2000, slutet på 2010-talet och allt var. Så att en ny förlossningsklinik behövdes. Då gick praktikertjänst in då och sa att de, ville ha, de skulle vara själva då och så var förslaget att man på Sofiahemmet så hade man, tänkt, hade man en byggnad på, på gång, bara på ritningar. Men då skulle vi kunna ta över det och göra då en, bygga en förlossningsklinik där som för att starta den här nya verksamheten. Och det var ju, fan, det var ju min dröm man säger så att en, ett eget hus, mm. där, du, där det bara handlar om föräldrar, kvinnor, barn och föräldrarna. Mm. Där det inte skulle finnas någon konkurrens som det har på andra, alla andra sjukhus. Så, så har du en förlossningsklinik som på, på de här starten, så har du en konkurrens av när det gäller narkosläkare till mm. exempel som mm. är på akuten bland och på medicin, mm. du, du har konkurrens. Men här så skulle alla bara stå vara till för föräldrarna och barnen så att ungefär i USA finns ju det också det här med Women's and Children's Hospital någonting sånt pratade du mycket om mm. att bara för föräldrarna och barnet det är ingen konkurrens med någon annan då gjorde vi det och samtidigt så finns det ju sådana för att och ett avtal så var det ju väldigt mycket strikta regler utifrån den medicinska säkerheten som ju, och det kostade naturligtvis fruktansvärda summor att bygga både huset och skapa allt upp på den här de, de men det blev ett fantastiskt hus, det är mm. det bästa som, som jag har gjort, och just det här det var bara till för de här föräldrarna mm. inte fokus på någonting annat mm.
0: Jag är själv fött SE där mm. det var helt ja, helt otroligt
4: och jag får ju fortfarande när jag träffar föräldrar på stan eller jag får brev och mejl och så vidare och de tackar. Jag tycker att det är så tråkigt för att de har också till och med fått barn efter efteråt. Så att, men det går inte att jämföra med bebisvian, det går Nej. inte. Det här att få all, den här uppmärksamheten mm. från, från all personal. Mm. Så var det fokus på bara oss.
0: Och också hela, alltså hela omgivningen, det har varit lugn där på mm. ett annat sätt än vad det är på ett stort sjukhus. Mm. Verkligen. Man kände lugn när man kom innanför dörrarna. Och liksom.
4: just att de kan säga nej, vi kände att vi, fick, vi, fick, vi var verkligen. Och det kändes som att vi var nästan alldeles själva där ja. att vi hade så mycket tid för Exakt. oss. Exakt. Exakt så kändes det som. Och det, och det, det är det som man skulle vilja att alla skulle få. Mm. Jag har ju inte några politiska åsikter om det här med vilka som ska driva vården. Jag vill bara att det ska drivas bra för i Sverige. Sen mm. spelar ingen roll.
0: Mm. Vad hände då med BB Sofia? Varför blev det som ja,
4: det blev? Ja, det vet jag inte. Det är vad man ska kalla för min sanning. Alltså helt plötsligt så fick man bara ett besked från praktiktjänst och sa att vi, vi, vi måste lägga ner för att det inte är ekonomiskt så går det inte ihop. Fick du ett brev om det? När som man kom och informerade då på ja. ett personalmöte. Så att det kom som bara rakt upp och ner. Fy fan. Ja, och sen... Jag kan nog inte gå in på det just här, men jag tror att det, det handlar inte bara om pengar utan det handlar om makt, prestige, eh, ja, sådana saker också, mm. politik också. Ja, det är ju inte alla som gillar privat, privat vård heller och det här är ju privat, jag tycker mm. vi inte är praktik, känns det risk kapitalbolag på något sätt, men det är klart när det är flera hundra miljoner som de backar så mm, kan man ju förstå mm, också mm. men alltså jag har sett man hade kunnat lösa det här på ett helt annorlunda sätt än att sätta kvinnor i nu när man la ner via den sitt som det blev i Stockholm, man mm. hade kunnat lösa det här med bebisfria, enligt mig i alla fall det är min sanning att det, det fanns möjlighet men man gjorde det inte
0: mm. det är väldigt tråkigt ja. väldigt, väldigt tråkigt Precis här nu i valtiderna så gick ju Jonas Sjöstedt ut och sa något om att ja, den där bb kliniken som fick läggas ner för att den
4: inte var tillräckligt vinstdrivande. Vad kände du då? Nej, men först så, så sa han också att, att, också, och att bb kliniken också svek kvinnorna i Stockholm. Ja, och då kände ja. jag så här oavsett politisk tillhörighet och alltihopa det har, för då handlar det med, utifrån från så hur kan han då säga det att, mm. att det var inte är tillräckligt vinstdrivande? Har, researchen saknade jag ändå. När jag vet att det var flera hundra miljoner som praktikerns backade på. Mm. Och sen att man sviker kvinnorna i Stockholm. Vem var det som svek kvinnorna i Stockholm? Jag inte var det BB Sofia och personalen. Nej, precis. Så att jag kände att jag måste bara gå ut för att rättfärdiga all den fantastiska personalen som har arbetat och byggde upp det goda ryktet. Vi fortfarande rankade som högst i Sverige mm. när man värderar vården. Mm. Och att och även de föräldrar som valde att föda på BBS så känner jag att jag måste, de, vi måste få en uppräkning på det. Mm. Man går inte ut och säger... Ta reda på fakta först. Mm. Men att dis diskutera det här med att, vinst, att den inte var vinstdrivande- det, det tar jag som en smäll rakt i, i ansiktet. Så. Mm. Ta, ta reda på fakta. Ja, ja,
0: det förstår jag. Vilken fråga från lyssnarna här- nu när BB Sofia fick stänga, vad tar du med dig för lärdomar och visioner framöver?
4: Nej, men att jag ser att det här att bygga upp förlossningsvården på det sättet som vi gjorde. Att föräldrarna kände sig delaktiga, det var verkligen kontinuitet hela vägen. Alla kunde Ett helt annat system än det här som man har inom förlossningsvården i Sverige. Att det var fokus på föräldrarna och barnen och kvinnan hela vägen. Mm. Så att, naturligtvis, jag har konceptet, jag skulle, kunna, jag skulle gärna starta och göra om det en gång till. För jag vet, vi vet, vi som arbetare, hur bra kan fungera där föräldrarna och personalen är nöjda. Så. Mm. Så det är lätt. Jag har sparat allt. Du
0: har sparat allt Bra, det börjar göra en kopia
4: för ja. allt. Och
0: om vi tar vidare på det, du är ju egentligen i pensionsåldern, men det känns inte som att du har tänkt så här, nu lägger vi upp fötterna.
4: Nej men som jag sa förut att, så är det ju så att barnmorska, alltså jobbet, man arbetar som barnmorska sen är det klart barnmorska är man resten av livet tills mm. man dör så att, och frågan är om jag inte fortsätter efteråt också då, där då. <laughs> Så ska inte ligger komma undan stor om ande, Det ligger ja, som
0: Jag tycker det låter tryggt Du, om vi bara liksom backar tillbaka in i förlossningsrummet lite. Har du någon sån där berättelse som är liksom, någon förlossning som sticker ut? Något riktigt häftigt som du aldrig kommer att glömma?
4: Ja, men jag har väl... Ja, och, det, och då får man se att det är med stor kärlek som man säger eftersom du kommer ihåg sånt där som man, man... Ja, Ja, kommer ihåg så att man inte uppfattar det som att jag ville vara ironisk eller synsk eller någonting. Mm. Men naturligtvis så var det en tving, tvillingfödsel som, som jag var med när jag började som barnmorska då på, på Lövenströmska sjukhuset. Och där då en kvinna som kom från Tyskland och hennes man var pilot och han var ute och flög så hon kom in ensam och hade ingen med sig. Och jag kan säga, Min tyska är ju inte så himla bra och hon kunde varken engelska eller svenska. Oj. Och sen så, men vi hankade oss fram alltså född och, och så kom då Föddes barnet Och sen helt plötsligt så säger jag men det är en till. Och då på tyska i den situationen förklara för denna kvinna kvinnan. det är en kvar som ska komma ut. att alltså det glömmer jag aldrig ah, i liksom, ja. Men vi fick ihop det på ett bra sätt eh, på, på det viset också. Så att det, det var du fick också...
0: lite flashback från din egen födelsedag. Ja, jo, det var väl
4: det också så att det blev så stort. Ah. Alltså hur, hur gör jag det här på, på ett eh, bra sätt? Mm. Och sen också hur, hur klantig jag var. Man lär sig av misstag i det. Så att jag, när jag jobbade på Dandrid så hade vi, har man ju först rapporten Man talade om att, att den kvinnan, de föräldrarna, skulle ska du ta hand om och så vidare. Och, och det visade att jag hade varit med fick rapport över ett föräldrar som jag hade varit med när de födde sitt förra barn. Mm. Och ja, och så sedan när vi skulle gå in till föräldrarna tillsammans med den barnmorska så blev hon upptagning. så jag går in på rummet själv till de här föräldrarna. Och då tänkte jag, nu ska jag visa att jag känner igen dem. Jag kommer inte ihåg, men i alla fall man spelade ett mm, spel då. Liksom, mm, så här, så jag kliver in och säger nej men hej vad roligt att ni är och, ska vi få träffas, och nu ska ni få ett andra barn. Och så bara stirrar de på mig såhär så och han, alltså maken stirrar pappa han stirrade på sin kvinna liksom typ. Och så tänkte jag, men shit, vad här? Liksom här? Då visar jag att jag gått in på fel rum- <laughs> Så det var deras, deras, liksom, deras första, första barn. barn. <laughs> bara, nej, ska vi få tvillingar <laughs> ja, också nu? Och ska vi få barn? Har du ju fått barn förut? Det har du ju inte berättat. Alltså, ja, just alltså, det, det, den grejen jag, också. Det, herregud. Det kan ju bli galet oh, äh, ja. alltså, Om man nu ska berätta om, om det nu är roligt eller inte. Men ja. bara också att, I efterhand kan det vara roligt. Alltså får man ju då tänka efter också. Jag hade ett långsamt tag med föräldrarna efteråt på kultus också. Och sen gick jag in till dem, rätta de rätta föräldrarna och det gick, var jättebra men också ibland att det är bra med reflektion och eftertanken mm. och vara ta det lite lugnt och du som Ambas. barn och ska backa lite grann- och låt låt föräldrarna lägga ribban och inte mm. du. Alltså att jag, det lärde ju dem sig att nu är jag mycket mer försiktig kliver in och lyssnar av och, av och känner ja, av ja. läget i rummet än de bara störtar in som en galning.
0: Jag har också hört att många som har fött med hjälp av dig säger att ja, men sen hörde man de där klackarna mm. i korridoren och då kom
4: hon. Ja. Ja.
0: Du bara klackar på jobbet. Ja, de hade,
4: hade alltid högklackade högkläckad pums.
0: Mm. Och det känns ju så här... Inte på bebisofia, inte. Men på Danderido
4: och på ja. så mm.
0: Det är lite roligt, för det känns ju när man tänker på vårdpersonal och överlag så tänker man att det är liksom ergonomiska... Med gummisula, typ.
4: Ja, <laughs> Hur men, tänker du
0: kring det? Det är, lite ja, oddigt, men
4: det är väl mitt otroliga behov av bekräftelse som tvilling 2. Att jag inte har <laughs> sett det från början. Och, hej, sätter jag på lite höglack? Alltså, då kanske hon kommer Då ihåg. bara hörs jag, <laughs> syns <laughs> jag. <laughs> så. Så att. Ja, men
0: det är lite coolt att stå ja. här och klacka och få lösa men Jag tycker
4: också då att... Nej, men jag vill, också, vill jag väl vara fin för det här? Det är, ja. det är första födelsedagen. Egentligen ja. så är det här... Det är inte vid år, utan det här är första födelsedagen. kan man få göra sig lite fin och få ta emot det här barnet- att känna sig ett, något mm. stort på någon mm. i hela men mm.
0: mm. mm. Det är ett speciellt tillfälle, helt mm. klart. Men om du skulle så här... Man kan ju aldrig för att bestämma hur en förlossning ska bli. Men om man... Många lyssnare är ju ute efter en... Hur gör jag för att jag ska få den bästa upplevelsen- och att allting ska gå bra? Har du några liksom ändå tips? Ja, tillbaka till det här som har
4: tjottat om- våga vara den du är. Och mm. våga uttrycka vad du känner. Att Känn inte att du måste göra något för att tillfredsställa andra i rummet. För ibland kan jag känna att, att kvinnor försöker läsa av mig som barnmorska, att se att jag ska bli nöjd med vad de svarar och hur de tänker och så vidare. Utan ha det förtroende att det viktiga är viktigt att du känner att du får verkligen vara helt och hållet i det här. Och vara ärlig och till och med det vad som helst. Vi kan ta det. Och uttryck istället och likadant om du är. Arg, visa att du är arg. Och säga att Nej, men det här är inte okej okay, och så vidare. Det är inte så att man blir bli sämre behandlad då. Utan den här tydligheten att vara rak och våga det. Och att jag lovar att jag ska göra allt vad jag kan för att det, det här är din... Det är ni som föder barn nu, inte jag. Och då är det det som räknas. Men det är svårt som barnmorska att arbeta och göra det här bra om jag inte får de här ärliga svaren. Mm. Och ibland så tror jag, tycker jag att en del kvinnor i alla fall har ett behov av att det här att det blir någon form av prestation. och Visst är det en prestation, men att man bli, ska bli värderad efter om man var bra eller dålig. Och, och då sa jag det, och då så skrek jag, och jag gjorde det. Glöm det så, så mm. att man här, vi kan ta emot jag kan ta emot vad som helst, jag lovar. Annars är livet gör jag inte. Det. Inte hemma, eller andra, men i rummet så helt. Mm. Så att våga, det här, att våga på det här viset. Så. Mm. Och just det här som vi också sagt: det här med att skaffa dig bra kunskap. Men reflektera över den också och låt inte andra bestämma hur du ska göra. Och jämför dig inte med andra hur de gjorde. Skapa inte bilder utifrån dig utan ska skapa egna bilder. Och lita på dig själv att det du känner är rätt för dig. Och ibland så kanske man inte vet och får man lite så att det kanske ordnas när jag kommer dit för du gör det. Om man bara har den tilliten till sig själv och det som är runt omkring mm. Att man behöver inte kunna allt heller. För det är där som vi barnmorskar med också. Vi ska ju guida. Vi är ju form av guide, guide, guider som ska hjälpa till med det här brevset. så Och sen är det så att du känner att du inte är nöjd med, med den här den, de som hjälper. dig. Men ofta så är det ju då barnmorskan. Att byta ut henne istället. Vi, vi klarar det för att att föda barn är en sån intim otroligt intim upplevelse för de allra flesta, säger inte för alla men för väldigt många. Och känner man inte att personkemin stämmer så, så gör det. Det vinner alla på barnmorskan vinner på det också. Mm. Det är ju inte bra som barnmorskan roligt heller. Eller bra att de har känner att jag, att jag når inte föräldrarna och jag får inte den, den kontakten med utan att det är någon, någonting som inte stämmer. Och personkemin är väldigt, väldigt viktig och mm. att vara närvarande. Se till så att ni har personer som eller barnmorskare eller idoler vem som är, att det finns personer som har fullständigt tillit till mm, precis så. Men framförallt att lita på sig själva. Det är ni som har svaret. Mm.
0: Om du säger tio år framåt hur ser förlossningsvåren ut då i Sverige tycker du? Tror du?
4: Ja, <hör> En <det> och något fel <hör> just nu när den här debatten och det har varit så mycket som förlossningsvården ser ut, men, alltså mina, men jag måste ju tro på att det kommer bli väldigt mycket bättre, att man kommer följa patientlagen, att förlossningsvården ska vara lättillgänglig så man ska inte behöva sitta och åka liksom, 20 mil och kanske vara rädd för att föda barn på, på vägen och man ska inte behöva åka förbi flera förlossningskliniker- för att det inte finns plats för dem att åka till nästa. Man ska få informerade val- så man kan ta bra ställning till att göra de rätta valen. Mm. Man ska känna sig delaktig i de beslut som ska ta. Att jag ska ge samtycke. De kan inte göra någonting utan att jag som kvinna- har givit samtycke att det är okej okay för min del- Alltihopa det. Och kontinuitet också. Att det inte blir så där med att man blir indelad i tårtbitar som födande kvinna som olika personer ägnas åt. Så att det, det är väl min uppmaning till politikerna. Nu kan vi börja med att följa patientlagen tycker jag. Så har ni fixat väldigt mycket. Så mm. grattis till det. Och den finns ju redan. Jag vet inte varför man inte behöver följa den idag. men någon annan som vet, kanske.
0: Tidigt och klart. en bra fråga till styrande. Vi har en lyssnafråga till här. Eh, och det är en lyssnare som undrar vad det finns för olika karriärmöjligheter som barnmorska. Jag funderar själv på, blir det vore intressant att höra vad som finns för olika vägar att gå?
4: Ja, först och främst så vill jag säga, vad är att göra karriär då? Så att säga. Alltså barnmorskyrket är tycker jag väldigt brett. Vi, nu har vi bara pratat om själva födandet. Men karriär, eh, karriär för, för barnmorska kan vara att du kan arbeta med med, med kvinnohälsa från he, i kvinnors hela liv så att säga. Mm. Allt ifrån att arbeta på ungdomsmottagningen till mödravård till gynekologisk vård till födande till och framförallt eftervården som behövs väldigt mycket mer tycker jag belysning. Men också klimakterie och infertilitet och ja, man, det har ju hur mycket bredd. På det viset att välja sen specifika saker som, som du vill arbeta. Så. Mm. Och det är ju ett självständigt arbete på det viset. Sen kan det väl också då, om man är intresserad, av, och du kan bli, bli lärare, som jag tyckte var väldigt bra. Och du kan skriva böcker, som jag också tycker också är ett bra sätt att göra karriär på. Man
0: kan skriva böcker, precis. Jag
4: tycker <laughs> ja, det Mycket bra. man <laughs> Och, och sen kan det ju också, finns det ju då en, idag en möjlighet som att arbeta som, som sagt var kliniskt på, på, som jag har gjort ner på golvet inom förlossningsvården. Och det har ju jag fortsatt, även om jag har varit chef, så har jag alltid jobbat med, med att hjälpa kvinnor. Och att, med, med att föda sina barn. Att det har varit viktigt för mig. Idag kanske om man är chef så har man tagit bort det. Vilket mm. jag tycker är jättesyn. För att om jag ska vara en bra chef. Då måste jag veta vad som händer på rummet. Mm. Ja, så att jag kan stötta mm. mina medarbetare i det och så vidare. Så att det skulle jag vilja önska Men så kan Man ju också, man kan till och med bli verksamhetschef. Man kan väl bli vd och alltihopa. Mm. Så beroende
0: på Man kan det. starta en egen ja, förlossningsenhet.
4: Absolut. Mm. Och det finns ju flera barnmorskor som har startat sina barnmorsmottagningar och driver dem själva och så vidare. Om det är den typen av karriär så visst kan du på det viset då få högre lön och en snyggare titel. Så. Mm.
0: Apropå att du just nämner en väldigt bra bok va? som du och jag kanske har skrivit. Ja. Men vad, du är ju faktiskt också författare och har skrivit mm. flera böcker. Mm då undrar jag ju både så här, vad är det som driver dig att, att skriva böcker men också vad är det som gör att, att en gravidbok kan vara en, en fin hand en, en fin hjälp på vägen
4: jo, men det här med att skriva det var väl jag hinner dra det. Så jag, Bonnier, då, bokförlaget, kom till mig med amerikansk och engelsk litteratur som de ville översätta till svenska mm. förhållanden kring mm. att föda barn. Och så såg jag så här, men det går inte, för alltså det är ju inte samma sak i England, ja, som vi sa, det här med läkare och kontroller och mm. alltihopa mm. det här. Så jag sa, det är jättesvårt och det, så kan man inte göra. Och då sa Per Vival på Bonnier, så jag så här, ja men skriv en egen bok då, om det som missnöjd med alla andra. Nej, 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 det orkar inte, det orkar inte, det orkar inte. Men till slut så blev jag så trött på att det var Fakta som man skrev och så här. okej, okay, då får jag samla ihop mig. Och det var därför som att föda kom till. Det var för att jag var så missnöjd med den information som man gick ut med. Jag tyckte att det fanns, det här var i slutet på 90-talet, och så var det så mycket felaktig information. Jag tyckte man lurade kvinnor. Och det var inte verklighetsförankrat för mig. Så här går det inte till. Då. Amerikanska filmer där man stod någon kvinna som stod och bröt ihop i första verken och bara... <skratt> och så ser man blå ljus och så var det push, push, push. <skratt> och så var barnet och Men så går det ju inte till. Och tänkte, det här måste jag ju rätta till på något sätt. Mm. Och då så skrev jag. Så att och jag och den bok som jag har skrivit samma som min i en så här, Tycker jag är i alla fall är verklighetsförankrat. Sen är det inte kul hela tiden att våga ta upp det. Så här ser verkligheten ut. För att jag har lärt mig att... att om de förväntningar som kvinnorna har, så länge det funkar, så alltså att det inte kommer att överst, så är det bra även om det kanske inte är så roligt. Alltså att förväntan mm, lite mm. lågt satta. Problemet tycker jag när kvinnor kommer in och det är bara rosa skimmer- eller bara mm. helvete, att förväntningarna inte stämmer för det är då i osserum. Att jag tänker mm. så här, var realistiskt så här ser det ut. Så sen kan du hitta strategier hur du kan möta det istället. Mm, mm. Det är viktigare för mig så, mm. så att vara där för mm,
0: Precis. Så köp vår bok.
4: Och mina också. Ja, precis.
0: Sen kommer det en ganska specifik fråga här. Hur ser du på diskussionen om att klippa av tungbandet på BB?
4: Ja, alltså det där har ju varit, tycker jag, genom åren så har det kommit och gått. Och jag tycker att, att det här är väl inte mitt absoluta 100% experterbiten men jag har ju varit med om det. Och det ska ju göra sig först och främst en, efter en bedömning tycker jag, att man gjort en amningsobservation och verkligen sett då liksom att, det här, att barnet har en sån kort, så kort tumban. Så att tungan kommer inte rätt emot bröstet, det är jättesvårt med amningen mm. men man ska verkligen ha stämt av det ordentligt och sett att det är inte och då får man sedan ta en diskussion med en barnläkare och se att är det det som är grejen? Så att då, då har jag också varit med om, där det har verkligen löst sig på ett bra sätt, därför att man måste kunna barnet måste kunna sträcka ut mm. tungan för annars så går, funkar inte amningen
0: mm. Så det kan vara en vettig ja, sak att prata
4: ibland tror jag nog att man har varit för frikostig och mm. ibland lite mm. för restriktiv. För att mm. jag tror inte att det finns några direkta studier gjorda på hur det är, utan det här är mera beprövad erfarenhet beroende på vad man bär med sig. Mm. Så att därför tycker jag att man ska verkligen ha koll att det är... En, att de här andningsmottagningarna till exempel, eller då att man har en barnmolka som kan det här en barnläkare mm. som verkligen kan, kan det här innan mm. man gör något. Det
0: kan ju också vara bra liksom, för kvinnor överlag att få den informationen. Jag, det, vad jag märker så är det många som, som aldrig har ens hört att det här problemet finns. Som kanske haft jätteproblem mm. med och så vidare. Mm. Man kan ju i alla fall information att det
4: ja, kan vara minst, en orsak. Eller? Precis, att man kan stämma av, ja, av med det, ja, men precis. det är definitivt ingenting som man bara ska göra. Nej, nej, nej. så på utan alla barn
1: liksom. Nej, precis, nej.
4: Utan, men, men det är ju som, som man tittar på hundar, de har ju väldigt långtunga när de ska. Mm. Mm. Men för barnen så en del har varit väldigt hjälpt av det naturligtvis. Mm. Mm. Eh,
0: under valtiderna här har det också varit mycket snack kring inskränkningar i borträtten och mycket kring vad barnmusklerna ska få neka och inte inte. Alltså, hur ser du på det den här diskussionen?
4: Ja nej men den, den kommer ju av och till och det var ju någon barnmorska här i Sverige som har Nej men så alltså, väljer man det här väl, väljer man att arbeta som barnmorska så måste man ta hela vägen för mm. att vi, det handlar om reproduktiv hälsa och att ha respekt för kvinnors egna val. Alltså mm. du är tillbaka till det här, som jag har pratat hela tiden om att, mm. att kvinnor måste få vara den de är och man har rätt i att bestämma i sin egen kropp, oavsett om det gäller en abort eller födda barn, eller ja, vad som helst. Så att det, det är oåterkalleligt. Mm, liksom,
0: verkligen. Gud, jag är jätteglad att du ville vara med och berätta om all din kunskap och din väg mot ett bättre Sverige
4: du är fantastisk fantastiskt Nina för du får mig också att prata på att vi har skrivit en bok tillsammans tycker jag är så roligt att det blev just med
0: dig. Ja, vad glad jag har tycker jag också. Mm. Tack så hemskt mycket. Tusen tack kära Abascal för att du ville dela med dig av din resa. Den är inte bara imponerande utan också inspirerande. Hoppas ni lyssnare också tar med er det här med att lita på sig själv och att stå upp för sig själv. You can do this, det vet vi, både jag och Gudrun. Och du, eh, flaggar också för den här boken Som jag och Gudrun faktiskt nämner en gång här och där eh, Vi har ju skrivit en bok tillsammans Vattnet går heter den Och jag räknade här om dagen Hur många frågor vi tar upp i den om, om just graviditet och förlossningar Och inte mindre än 374 frågor Ställer jag till Gudrun och andra experter i den här boken Så den är faktiskt ganska bra att ha med sig På sin graviditetsresa Tips, tips Höni tack igen alla. Vi ses på Instagram och så hörs vi snart igen. Kram. Producerat av Perfect Day Media.
2: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 less than similar brands.